0: Você já imaginou como seria a sua vida se você não tivesse a liberdade de escolher com quem se relacionar? Ou se não tivesse a liberdade de poder decidir se terá filhos e nem quando engravidar? Não parece nada justo, né? Mas por muito tempo essa foi a realidade de muitas mulheres. E, na verdade, em algumas situações ainda é. Foi só depois da luta de muitas mulheres que essa realidade começou a mudar. Como nós já falamos em vários episódios anteriores nossos, as conquistas dos direitos fundamentais das mulheres exigiram muita mobilização. E no caso dos direitos sexuais reprodutivos não foi diferente. Mas você sabe o que são esses direitos e o que eles garantem para as mulheres e para a sociedade como um todo? É por isso que hoje eu estou aqui com a Ana Cunha, oficial de Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva do UNFPA, o Fundo de População das Nações Unidas, para ela poder explicar para a gente um pouco melhor o que esses direitos significam e quais as suas contribuições para a sociedade. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Oi, Ana, muito obrigada por participar do episódio de hoje. Olá, gostaria de agradecer pelo convite, é um prazer participar aqui do podcast Equidade. Bom, eu queria começar indo direto ao ponto, e eu queria que você explicasse pra gente o que efetivamente são os direitos sexuais e reprodutivos. Bom, quando a gente
1: fala de direitos sexuais e direitos reprodutivos, eu acho que dois pontos precisam ser ressaltados aqui. O primeiro é que eles fazem parte do conjunto maior dos direitos humanos, né, então são direitos Direitos que todas as pessoas possuem e que precisam ser respeitados. Em segundo lugar, é que é importante a gente compreender também que, embora eles tenham uma, uma área enorme de convergência, né? Eles tratam de sexualidade, de reprodução, que evidentemente tem convergências, é, mas eles têm um histórico diferente de discussão na agenda internacional. E eles acabam abarcando também pontos que se aproximam, mas que não necessariamente estão juntos, né? Então a gente tem, por exemplo, os direitos reprodutivos, Eles foram cunhados na Conferência Internacional de População e Desenvolvimento Que aconteceu no Cairo em 94 Foi uma grande conferência né, que participaram aí Vários países, 179 países acordaram num documento E que nesse documento se colocava os direitos reprodutivos como O direito de decidir é, se você quer ou não ter filhos Quando ter filhos, quantos filhos ter Também o direito de desfrutar de uma vida afetiva sexual que seja satisfatória, uma vida afetiva sexual segura, livre de doenças, livre de infecções exercida sem violência com respeito, igualdade pleno consentimento entre os parceiros então vejo aí a convergência né, com os direitos sexuais também, então para além né, desses direitos de escolher ter filhos, de desfrutar uma vida sexual satisfatória e segura também o direito à informação o direito de ter acesso aos métodos que sejam eficientes, seguros de planejamento da vida reprodutiva e também o direito de acessar os serviços de saúde que garantam que as mulheres possam passar em condições seguras pela gestação, pelo parto e pelo pós-parto. Então, esse aí é o grande conjunto cunhado em 94 dos direitos reprodutivos. Os direitos sexuais, eles, ao contrário do Cairo, né, em 94, que 179 países acordaram, a gente ainda não tem uma agenda, um compromisso internacional, global, assinado pelos países, mas a gente tem tem sim acordos regionais, como é o caso, por exemplo, do consenso de Montevideo, que aconteceu em 2013. No consenso de Montevideo, que foi realizado na América Latina e Caribe, né? então o Brasil é signatário também, porque é um consenso regional, e nesse documento de 2013, os direitos sexuais, eles incluem o direito a uma sexualidade plena, em condições seguras e saudáveis, o direito de tomar decisões livres, decisões que sejam informadas voluntárias e responsáveis sobre a sexualidade no geral. Também inclui, vejam bem o respeito à orientação sexual o respeito à identidade de gênero, livre de coerção discriminação e violência. E também engloba o direito à informação e aos meios necessários para a garantia da saúde sexual e da saúde reprodutiva. Então é em grosso modo, sim, essa seria aí os direitos sexuais e reprodutivos que eles convergem mas uh, e a gente costuma falar, né, ah, os direitos sexuais e reprodutivos como se fosse uma coisa só, mas eles não têm um histórico exatamente comum, embora ambos precisam é, ser respeitados para que mulheres, meninas e toda a sociedade possa passar uma vida em que a sua dignidade corporal, as suas decisões sobre sexualidade e reprodução possam ser
0: respeitadas e que elas possam ter uma trajetória segura, livre e digna, né? Perfeito, né? Eu acho que no final da sua resposta você já falou um pouquinho sobre a importância desses direitos, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais nessa próxima pergunta. Então, eu queria saber por que esses direitos são tão importantes para a sociedade num geral? E depois disso, por que eles são ainda mais importantes para as mulheres? Ok. Esses
1: direitos, eles são importantes para mulheres e meninas porque em, em sociedades patriarcais, né, historicamente construídas com papéis de gênero definidos a partir de, de relações que também são relações de poderes, né? então em sociedades patriarcais como essas né? é, a dominação masculina muitas vezes caminha junto com o controle dos corpos, o controle dos desejos, o controle da autonomia e da autodeterminação do feminino, das mulheres, das meninas mas também não apenas, também é um controle que obedece a regras que são cisgênero né, assim, são cis-normativas, né, de pessoas cis, uh, pouco englobando aí uma abertura para o reconhecimento de pessoas trans, também um controle heteronormativo que deixa de reconhecer direitos importantes para a existência né, e dignidade é, de pessoas que tenham orientações sexuais e identidades de gênero diversas, né, então é algo muito além também só de mulheres e meninas cis, digamos assim, né, então é, mas para além disso, mesmo homens é, cis-gênero, ou é, heterossexuais enfim, também para eles, né, é uma questão da sociedade como um todo, porque todos, todas as pessoas têm direito a uma vida sem violência sem violência sexual a, sem imposições que sejam opressoras, que impactem a, na falta de autonomia ou na falta de autodeterminação todas as pessoas têm direito de manifestar afeto, de não ter a obrigação, por exemplo, de, de manifestar a sua masculinidade é, numa masculinidade que você Seja tóxica, né? Então, por exemplo Os homens também expressar sua Vulnerabilidade e por aí vai E não podemos esquecer Que violência uhum. também é, Homens também são vítimas de violência né? Inclusive meninos são vítimas De violência, quando a gente fala de violência De gênero, violência sexual Isso é um tabu ainda abordado Então é uma questão da sociedade Como um todo, se nós queremos Que as pessoas possam estar Numa existência livre De violência, em que elas possam possam se expressar, em que elas possam ter autonomia, a gente precisa garantir os direitos sexuais e reprodutivos.
0: Ana, muitas vezes esses direitos são relacionados com questão de saúde pública, né? como a questão da mutilação genital feminina, que segundo a OMS, afeta cerca de 200 milhões de mulheres no mundo. Essa relação faz sentido? Como que os direitos sexuais e reprodutivos podem beneficiar a saúde das mulheres? O aspecto da saúde é uma parte fundamental dos direitos sexuais
1: e reprodutivos, né? Então, a saúde sexual e a saúde reprodutiva são aspectos que devem ser ligados à questão de saúde pública, de que as mulheres possam se beneficiar de políticas públicas, de serviços públicos, é, e aí quando eu tô falando não só serviços de saúde em si, mas também como que outras instâncias da sociedade podem promover a saúde, né? Então, isso é uma questão, por exemplo, das instituições educacionais, também de promover a saúde, de Trabalhar informações para prevenção, prevenção de ISTs, né? De uh, infecções sexualmente transmissíveis, prevenção de gravidez não intencionais, prevenções de práticas nocivas, como a mutilação genital feminina, né? E combate total à prevenção dessa prática que é uma grave violação dos direitos, né? E da autonomia corporal, enfim. Então, os direitos e a saúde estão intimamente relacionados, definitivamente, e é um dever do Estado, um dever da sociedade como um todo, promover a saúde, promover o bem-estar, a dignidade
0: e autonomia corporal. E no Brasil, os direitos sexuais e reprodutivos são garantidos por lei? Quanto que a gente já avançou e ainda tem para avançar nesse quesito aqui no país? Então, sim, né a gente tem aí os direitos sexuais e reprodutivos, tanto o
1: Brasil é signatário desses acordos internacionais, tanto o Cairo como o Consenso de Montevideo, mas também a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, o Brasil também participou dos processos de revisão hum. mais recentes né como Nairobi em que se compromete com os três zeros que é o zero necessidade não atendida de contracepção enfrentados né que a gente tenha alcance aí todo atendimento de necessidade de contracepção também zero mortes maternas por causas evitáveis e zero práticas nocivas né incluindo aí casamento infantil é, mutilação genital Feminina. Então, o Brasil participou desses vários processos internacionais que cunharam os direitos sexuais e reprodutivos. É um compromisso firmado, mas também é algo que entra na própria Constituição Federal Brasileira. Então, por exemplo, o direito ao planejamento reprodutivo, ele aparece na Constituição, no artigo 226. Então, ele fala do planejamento familiar, da livre decisão do casal, que compete ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desses direitos, né, sendo vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas. É um direito que foi depois regulamentado pela Lei 9.263 de 1996 e em 2007 nós tivemos a Política Nacional de Planejamento Familiar, que inclui a oferta de oito métodos contraceptivos gratuitos, né, e a venda de anticoncepcionais a preços reduzidos na rede de farmácia popular, né, então o SUS, ele entra e como um grande veículo para garantir a, o planejamento familiar e os direitos e saúde sexual e reprodutiva de uma forma mais ampla. E para além dessa questão né, das garantias por lei na, na inserção também na previsão em políticas públicas, é, o Brasil tem é, assistido progresso, sem dúvidas, né, na garantia de saúde sexual e reprodutiva, dos direitos sexuais e reprodutivos, mas é necessário também seguir avançando. Né, inclusive, até porque Muitas vezes existem retrocessos e é necessário a gente deixar sempre esses direitos plenamente estabelecidos e, e como um compromisso sendo exercido pelo próprio Estado e pela sociedade. Entre os desafios que ainda podem ser observados, a gente precisa avançar em universalizar o acesso ao planejamento da vida reprodutiva, né? principalmente pensando aí nas populações em situação de maior vulnerabilidade social. Então, mulheres em situação de pobreza em áreas rurais, vivendo em áreas rurais, por exemplo, populações ribeirinhas, né? Então, esse acesso é mais difícil e nem sempre as mulheres podem contar com as opções todas do leque, né? De escolhas. Então, é fundamental que a gente oferte várias escolhas, que elas possam conciliar os métodos de acordo com as suas necessidades e expectativas. Para além do planejamento produtivo, é necessário que a gente invista também em serviços que sejam serviços de qualidade, que tragam informações precisas, inclusive para adolescentes, né, que sejam serviços que respeitem a privacidade, a confidencialidade do atendimento para as adolescentes, para que elas possam é, se sentir respaldadas e confiar é, nas informações que estão sendo trazidas. Também é necessário avançar na educação integral em sexualidade, que as meninas e os meninos possam ter as informações necessárias para passar com segurança e responsabilidade para o momento em que houver uma decisão sobre o início de uma relação sexual, né? que isso possa ser um início responsável, voluntário e informado. Né? Então, a gente precisa avançar de trazer mais as escolas para essas discussões, também precisa avançar no pré-natal de qualidade, no parto, né? de garantir que o parto seja um momento humanizado, um momento positivo na experiência né? de uma mulher que está passando por aquele momento. Então, que a gente também consiga garantir aí os serviços de saúde materno obstétrica, né, com pleno respeito, autonomia, né, e a dignidade corporal dessas pessoas que são
0: atendidas. E para encerrar, eu queria fazer uma pergunta de cunho mais pessoal. É, você acha que questões que envolvem sexualidade devem fazer parte do debate público ou elas devem ser restritas a assuntos particulares, como no âmbito familiar, por exemplo?
1: Definitivamente devem fazer parte do debate público, né,
0: inclusive porque já,
1: já são frutos os direitos sexuais e reprodutivos de debates públicos, né? historicamente, como eu trouxe aqui, e são aspectos que dizem respeito a toda a sociedade né? então é isso definitivamente precisamos trazer né, que, embora sejam decisões de fórum íntimo, decisões sobre corpo, sexualidade, reprodução né? o direito que as pessoas no seu fórum íntimo têm de decidir sobre essas questões, mas são direitos que precisam ser garantidos por toda a sociedade, pelo Estado, pelas várias instâncias, né? inclusive as instituições de saúde, as instituições escolares. Também as famílias né? precisam estar envolvidas, engajadas nessas uh, discussões e nessas questões e que trazem benefícios esses direitos, que são benefícios gerais, socializados, compartilhados. Né? Então, toda a sociedade deve estar interessada, engajada e comprometida com o avanço e com a garantia desses direitos. Música
0: Bom, agora a gente vai para o nosso ping pong do equidade. Como que vai funcionar esse ping pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você em poucas palavras, me dizer o que eles significam para os direitos das mulheres. Pode ser? Pode ser. Perfeito. Então tá, primeiro termo é liberdade sexual e reprodutiva. A liberdade sexual e reprodutiva
1: ela depende né, desse respeito à autonomia, da autodeterminação sobre os corpos e decisões sobre a reprodução. Mas é fundamentais para que as mulheres e todas as pessoas de um modo geral possam ser respeitadas em sua dignidade e na sua humanidade ótimo segundo o termo é a educação sexual a educação e sexualidade é uma um elemento fundamental para que adolescentes né mulheres enfim pessoas ao longo da vida tenham as informações necessárias para estarem devidamente informadas e conscientes das suas escolhas e a educação, ela serve também para o empoderamento, né? Então, para além de uma informação, ela também precisa ser uma educação sexual que traga reflexões, que traga um pensamento crítico. É porque não basta a gente ter a informação, né? Muitas vezes a gente precisa ter esse empoderamento. Empoderamento, por exemplo, de falar não em uma relação sexual, se não é do seu desejo, né? Então, de que você não precisa se submeter, você tem as condições de decidir ou não sobre ter uma relação sexual então esse empoderamento precisa ser trabalhado também nas escolas né o empoderamento de saber como se cuidar aonde buscar um método um empoderamento de saber quando que uma relação é abusiva, quando que aquilo significa uma violência o que fazer como prevenir como buscar proteção né que recursos existem para a gente enfrentar esses problemas enfim então a educação é quase que um elemento fundamental para que a gente possa garantir todos esses direitos, sexuais e reprodutivos mais amplos. Saúde sexual e reprodutiva. Sem saúde sexual e reprodutiva não é possível ter a saúde de uma forma geral, né? Viver de uma forma saudável, de uma forma... do bem-estar de uma forma mais ampla, né? E que são componentes fundamentais dos direitos humanos. Violência sexual. É uma grave violação à integridade, à dignidade e uma grave violação dos direitos humanos, né? Das pessoas que sofrem algum tipo de violência sexual, e ela impacta em todos os aspectos da vida. Né? Eu queria também trazer um dado que cerca de 70% né, das, dos registros de ocorrência de violência sexual eles são de pessoas com até 17 anos. Né? Então, a gente precisa também dar visibilidade a essa questão aí, geracional que adolescentes e crianças estão especialmente vulneráveis à violência sexual e precisam ter as informações, precisam de proteger proteção, né? e a sociedade precisa avançar para garantir que crianças e adolescentes possam ter uma vida
0: sem discriminação e violência. Ótimo, Ana, muito, muito obrigada por participar do episódio de hoje, muito obrigada por esclarecer tantos pontos relacionados a esse tema tão importante para a gente. Eu que agradeço, foi um prazer. Bem, de maneira geral, deu para perceber que o reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos contribui para fortalecer o respeito à autonomia das mulheres sobre seus próprios corpos. Esses direitos são importantes porque permitem que decisões sobre sua sexualidade e vida reprodutiva sejam feitas com liberdade, o que não é importante só para as mulheres, mas para a sociedade como um todo. A garantia desses direitos surge como uma resposta a uma série de violações, como esterilizações forçadas e sua intersecção com o racismo, a limitação de oferta de métodos com Contraceptivos, como a pílula anticoncepcional e seu dano a muitas mulheres, a dificuldade de acesso a serviços de aborto legal, inclusive em casos de violência sexual. Mas as violações aos direitos das mulheres não se limitam a questões ligadas a seus direitos sexuais e reprodutivos. Uma das principais temáticas a serem discutidas quando falamos em violência de gênero é a violência doméstica, que atinge milhares de mulheres no mundo. E no Brasil isso não é diferente, é claro. Para combater essa realidade, muitas medidas foram tomadas ao longo do tempo, e aqui no nosso país, a principal delas foi a lei Maria da Penha. Se você quer saber mais como ela funciona, então fica ligado que na próxima semana a gente vai voltar com um novo episódio aqui no Equidade, em que a gente vai falar tudo sobre a Lei Maria da Penha. Ficamos por aqui, agradecemos imensamente a Ana pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!